0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Branch Master. Meu nome é Waylor Cavazotto e eu estou junto com o meu co-host, o Eduardo Marangoni.
1: Olá pessoas, após um breve período de ausência, nós estamos de volta com o Branch Master aqui.
0: E nesse episódio nós vamos comentar um
1: pouco sobre o Firebase, certo Eduardo? Sim, o famoso Firebase, o negócio que roda todos os aplicativos Android da existência do planeta.
0: Então, o objetivo é apresentar essa ferramenta para vocês, que nós já utilizamos faz um bom tempinho. Mostrar alguns serviços que você pode utilizar de lá, alguns casos de uso, precificação dos produtos e serviços e, dentre outras, features.
1: Então, nós vamos comentar sobre o que é o Firebase agora, né? O que é? O que, que ele faz, o que, que se alimenta, onde vive. Firebase é um serviço baseado em containers, né? produto da Google, que é similar ao Google Cloud, mas algo mais vanilla, diria eu, que é para você rodar um aplicativo, um site, uma plataforma mais básica, assim, que não tenha muita customização, mas que seja bem completinho.
0: Bom, no Firebase não tenho essa informação tão precisa, mas você deve ter pelo menos uns 30 serviços para você utilizar lá. Uh, nesse podcast, nós vamos abranger os principais serviços, os mais grandes e populares que o pessoal utiliza, que também, inclusive, é os que a gente já utilizou, que é o serviço de autenticação de usuários, o serviço de hospedagem de arquivos, o Firestore, que é o banco de dados não relacional na nuvem, e também o serviço de hosting, para você poder hospedar a sua aplicação na nuvem. Lembrando que todos esses serviços eles têm um plano gratuito, né, Eduardo? Você tem uma franquia mensal que você pode utilizar
1: sem pagar nada. Exatamente, até 50 mil reads e 25 mil writes por dia. Você pode usar o plano Spark, né? Isso. Esse é legal porque todos os nomes têm uma alguma coisinha relacionada com chamas, né? <risos> Então, nós temos o plano Spark, que ele é, tipo, gratuito, você pode usar aquela quantia ali por dia, que eu não sei falar precisamente, mas eu sei que é 50 mil reads.
0: É, esse, esse valor varia de, de acordo com o serviço, né? Cada serviço você tem uma cota diferente, mas geralmente é bastante alto, né?
1: Sim, sim. Os serviços mais básicos, tipo banco de dados e de armazenamento de arquivos eles têm um, um nível tipo uma, um nível de uso bem alto por dia até tu estourar o plano gratuito mas daí claro você pode utilizar os planos que são aqueles pay as you go né que são pagamento por utilização tipo o blaze ou o flame em si que são que é o plano totalmente pago a grande
0: vantagem que um gosta do firebase é justamente você poder começar com um aplicativo pequeno e não pagar nada e se ele acabar expandindo, aí você começa a apagar, né, de acordo com o que você utilizar.
1: A palavra-chave aí é escalabilidade. Como o Firebase é um serviço do Google Cloud, então, você, se o teu aplicativo realmente crescer, como o disse ali, você consegue facilmente utilizar milhões de usuários simultâneos sem nenhum problema. Sendo que a arquitetura suporta isso, né. Porque é um container com load balancing e tudo já preparado para ti, você não precisa meter muito a mão ali, só usar.
0: Tem alguns serviços que se você não tiver de imediato utilizando um plano pago, você não consegue utilizar certas features. Por exemplo, Cloud Functions, que a gente vai comentar depois. Mas são coisas bem pequenininhas, né, Eduardo? Que geralmente você não vai utilizar. Algo bem específico. Então, geralmente, você não vai ter impacto nenhum
1: em relação a isso. Eu acho que se você tiver um app mais simples, assim, ou um site até, você não provavelmente não vai precisar usar, utilizar o Cloud Functions, né? Mas se você precisar, ele não é tão caro, é baratinho para usar. E ele permite você rodar um, um ambiente Node.js na nuvem ali para fazer tuas lógicas de código. Bom, eu acho que só dando um contexto pro pessoal,
0: eu conheci o Firebase mais ou menos... Na verdade eu já conhecia ele, né? Mas nunca tinha utilizado de fato. Mas foi quando eu fiz o meu TCC da faculdade, Há quase dois anos atrás, e eu utilizei, utilizei o Firebase para fazer o banco de dados, autenticação de usuários e tudo mais. E eu acabei gostando tanto dele, que hoje o Firebase faz parte da nossa
1: stack principal, né, Eduardo, da nossa empresa. A nossa empresa ela roda no Firebase, né então é uma ferramenta que ela é muito versátil, muito fácil de usar, é tipo... É o Google Cloud para você ter uma aplicação completa com não muita personalização mas completinha. Eu acho que a gente pode até dizer que o Firebase ele é o, a ferramenta que é mais utilizada por desenvolvedores para desenvolver aplicativos hoje né porque é uma ferramenta que ela é tão simples mas tão poderosa porque ela começa grátis e como a gente tinha dito você o céu é o limite ali né?
0: Exatamente. Uh, mais pra frente, no final do episódio, nós vamos comentar algum, alguns cases de uso do Firebase, situações em que ele é interessante de utilizar, mas é importante dizer que ele assim, bem, é bem genérico, tá? você pode integrar ele basicamente com qualquer tipo de aplicativo, de projeto, seja ele um sistema web, um app mobile, um aplicativo desktop, seja lá o que ele for, com certeza vai ter um SDK para você instalar e começar a utilizar no seu projeto.
1: Não me falha a memória do que está aqui no topo da minha cabeça, eu consigo dizer que nós temos SDK para JavaScript, tem SDK para Java, tem SDK para C Sharp e tem SDK para C++ também, se eu não me engano.
0: Bom, o primeiro serviço que nós vamos comentar mais detalhadamente é o Firestore, que ele é o banco de dados que você utiliza dentro do Firebase. Então, se nós fôssemos resumir o que é o Firestore, Eduardo, qual seria o termo
1: para isso? É, mas é como uma, um MongoDB meio tunado, assim, né?
0: <risos> então, assim, basicamente, o Firestore, ele é um MongoDB, mas na nuvem. Então, você consegue utilizar as mesmas funcionalidades do MongoDB dentro da plataforma do Firebase. Então, você tem coleções, você cria documentos, subdocumentos, você pode fazer consultas, buscar registros e etc. É um banco de dados completo que você utiliza lá na plataforma.
1: Exatamente. Uh, sobre as consultas, eu até tenho que comentar um pouco para dar um pouco de contexto. Uh, como era um banco não relacional, eu tava ouvindo uma palestra de um cara do Firebase esses dias, e aparentemente todas as consultas têm que ser entregues em menos de dois segundos. O que é maravilhoso, na verdade, né? Mas como que eles conseguem fazer isso? Tem uma pegadinha, sempre tem, né? Quando você precisa fazer uma consulta composta, imagina que você precisa usar dois WHEREs, você vai ter que gerar um index, né? E você não consegue, por exemplo, buscar por ordenação, tipo, buscar um campo maior e um campo menor. Tem que criar index. Essas coisas têm que. tem todas umas pegadinhas, assim, né? Um exemplo bom disso, que eu posso até pontuar, foi um uso de casos nosso, foi quando nós tivemos que fazer filtragem geográfica. Então, tipo. Pegar ao redor de uma coordenada e tipo ver se está dentro do raio. O Firebase nativamente não suporta isso, então a gente utilizou uma lib chamada GeoFirestore, que ela converte as coordenadas para um geohash, que são aqueles. é uma tipo uma string encodada em base 64 que vai apontar para um quadrado em algum lugar do planeta. E tipo por que a gente não consegue buscar por coordenadas, por exemplo? Porque essa é a pegadinha do Firebase, como ele entrega as suas consultas em menos de 2 segundos. Se você tiver que filtrar um campo maior e um campo menor, que é assim que a gente pega, por exemplo, uma latitude e uma longitude e reduz, né? Você não consegue. Porque... justamente por causa das consultas. Você tem algumas pegadinhas, assim, eu diria. Mas no, no geral, para uma aplicação normal assim, que assim, que, que não precisa de tanta complexidade no banco, eu acho que é uma das melhores ferramentas que a gente tem no mercado hoje.
0: Sim, essa questão dos índices que o Eduardo comentou, sim, não vejam como um grande problema, né? Inclusive, quando você faz uma consulta lá no seu código, que precisa criar um índice, o Firebase vai dar um Myception, né Eduardo, e ele te dá um link pronto para você criar esse índice lá na plataforma. Então você acessa ele e ele já cria sozinho esse, esse index.
1: Isso, isso é maravilhoso, porque tipo, você pensa, nossa, deu pau. Mas não, ele te dá o link e tipo, ele já logo ali na plataforma, cria o um index pra ti e tá tudo certo, sabe? É uma ferramenta, assim, realmente muito fácil de usar. Eu acho que é uma das maneiras mais rápidas assim, de tu, tipo, deixa, setar um banco e começar a usar um aplicativo.
0: Inclusive, no nosso caso, né, como a gente já tem inúmeros projetos no Firebase, nós já desenvolvemos uma classe padrão onde a gente implementa diversos métodos prontos já para fazer consultas, né Eduardo? Inserção, deleção e etc. Então em todo o projeto a gente só importa essa biblioteca nossa
1: e sai utilizando o banco. E isso dá uma agilidade absurda. Como eu tinha dito, né? Para tu setar um projeto novo ali e sair usando é muito rápido, porque você já vai ter todo o back-end pronto num de dedos, né, é muito bom. Eu acho que agora a gente pode também falar um pouco das regras para o Store, né, que é um negócio que a gente não mexeu muito ainda, né, mas a gente tem uma noção. Esse banco de dados, ele, como olhar um negócio web, um container web, ele vai ter uma URL que vai apontar para ele. Em teoria, por default, ele seria aberto para todo mundo ler e escrever, né, é Exatamente. E aí que surgem as regras de acesso. Por exemplo, se você tá com o teu aplicativo ali, você quer que alguém que não esteja logado vá lá e não possa escrever, somente ler, você pode fazer ali pela linguagem específica, que é tipo um JavaScript, é o um JavaScript, se eu não me engano, e dizer, ah, um usuário só pode ler e escrever ou só pode escrever se ele tiver uma sessão ativa e estiver logado. Então isso também dá uma ajuda boa para você fechar gaps de segurança na sua aplicação. É, e além dessa validação de sessão,
0: você consegue fazer validação de domínios. né? Por exemplo, eu quero que apenas o apenas a URL X possa acessar o meu banco de dados. Então a partir desse momento ele vai negar todas as requisições que não vierem daqui, daquele
1: local. O endereço de IP também, que é a mesma coisa que uma URL sem o DNS. Bom, eu acho que do Firestore Teria mais alguma coisa adicional, mas é mais
0: ou menos isso. Eu acho que a gente não comentou de preço, né, Eduardo? Mas, assim, falando bem por cima, o plano gratuito ele é praticamente infinito, né? A cota mensal. Assim, para você chegar ao nível de passar né, das requisições, que são mais de milhões de inserções por mês, você precisa ter uma aplicação
1: muito grande. É, na verdade, a gente tem aquele plano... Por exemplo, no plano básico, o gratuito é 50 mil reads e 20 mil writes por dia. Então, se você tem uma aplicação pequena ali, que não tenha muita gente, ela ele vai passar, não vai, tu não vai pagar nada, né? Porque vai ser uma quantidade muito irrisória perto da cota diária. Mas se tu tem uma aplicação grande e passa disso, pra nós, acontece de passar, né? É muito barato. Tipo nós fizemos 100 mil requisições num dia ali e pagamos 2 centavos. Então é algo tipo que se deixa escalar muito rapidamente e não come teu bolso, né que nem no Google Cloud. Se você tivesse uma máquina que tivesse 100 mil reads por dia, tu estaria pagando um CPU time que seria inacreditavelmente caro. né Bom, acho que do Firestore seria basicamente isso, né? Acho que sim, acho que a gente fechou esse assunto bem. Mas, como o Firebase é um canivete suíço, nós temos mais trouxenta coisas para falar sobre o Firebase. É. Então agora eu acho que a gente vai falar um pouco do Cloud Functions, né, coisa
0: Isso. Então, o Eduardo, ele foi quem utilizou mais o Cloud Functions, né? ele é o um, um nosso guru do Cloud Functions aqui. Então pode explicar pro
1: pessoal o que, que é o Cloud Functions. Então, o que, que é o Cloud Functions? Ele é uma feature que é do plano pago, né? Então você precisa ter o um plano Blaze, que é aquele que de pagamento por utilização, pelo menos, para utilizar. E ele é basicamente um ambiente Node.js, que pode ser ou Node 8 ou Node 10, na nuvem ali, no para automatizar coisas que não, você não quer que rodem localmente no dispositivo do usuário. Então, digamos assim, que você precise ter uma função que vai, antes de botar uma imagem no banco, por exemplo, ir lá e cropar a imagem, né? Deixar no certo tamanho. Se você não quiser fazer essa função localmente no dispositivo do usuário, pode criar uma função ali e criar autenticação e tudo com o Express.js, porque é um ambiente Node, então você cria as regras ali, e você faz uma função que é chamada por HTTP e faz a tua lógica ali em Node. O Cloud Functions ele é muito bom porque ele realmente é uma ferramenta que vai fazer o back-end da tua aplicação se tu precisar. né? Um caso de uso bem claro que nós temos aqui, é fazer, por exemplo, uma importação de dados de algum servidor. Ah, você vai ter que... para você inserir no banco, você vai precisar de alguma coisa para inserir nesse banco, né? Então, você pode passar pelo Cloud Functions e fazer uma importação grande. Mas tem uma pegadinha quando você faz muito CPU time no Cloud Functions. Você pode escolher as specs da função, né? Então, você pode adicionar Quantos Mega de ela vai ter, qual vai ser o limite de tempo. Só que o limite de tempo máximo são 9 minutos. Então, o que, que acontece se tua função tiver que importar algo que demore mais do que 9 minutos? faça muitas requisições, por exemplo, no Ambiente Enterprise, que não é muito bem uso de caso para Firebase, mas pode acontecer, né? a gente teria o que são chamadas de Code Functions, né, Wey? que são aquelas funções que elas ficam rodando no background, então você vai criar uma função que ela não vai retornar o objeto depois da execução inteira, você vai mandá-la rodar assincronamente ali e não vai dizer para esperar ou terminar, você deixa ela rodando, ela vai rodar com menos recursos, mas ela vai ficar rodando infinitamente uma coisa que tu tem que cuidar com isso é tu tratar bem tuas exceptions pra você não ficar rodando algo infinitamente de fato e pagar um monte de CPU time no final
0: eu acho que pro pessoal entender também o contexto que tu não falou Eduardo, mas quando você cria uma function, o próprio Firebase ele gera um link pra você né, ele gera um link que é justamente pra você chamar a Sua função então ele tem um funcionamento bem similar a uma API né em que você cria as rotas e você consegue chamar para fazer algo em específico exatamente. Oi, não sei se tu comentou que tem como você programar né para elas se
1: auto-chamarem as funções. Sim, nós temos a API do PubSub né, que daí ele é utilizado com o preço do Google Cloud. Então você pode ir lá e agendar uma função para ela rodar todo dia. Num... Horário X ou toda semana, enfim, né você pode agendar um Chrome job, basicamente, e ela vai executar aquela tua função. Uh, uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que é importante, é que você tem que tomar cuidado com as suas code functions, porque depois de um tempo, quando você não chama uma função por muito tempo, imagine que tua função ela foi utilizada da última vez cinco dias atrás. A gente tem um code start time, né? Porque imagine o seguinte: tuas máquinas ali, tuas VMs que rodam aqui no ambiente Node. Elas são inicializadas e elas ficam ligadas por algumas horas, né? E daí elas já ficam ali meio que num, num cache, hein? que quando você precisar, ela vai estar tá mais acesa, ali já vai estar tá meio preparado. Quando você fica muito tempo sem chamar uma máquina, vai ter aquele cold start time. Então, se você tem dependências importadas ou coisas assim, se você ficar muito tempo sem usar uma função ela vai demorar um pouco mais para inicializar. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar do Cloud Functions é que uma função não tem noção da outra. Então imagine o seguinte, cada função roda num container separado sob demanda. Então imagine que você chamou uma, um link da sua função ali para ativar ela e você chamou outra do outro link. Se você criar um, uma dependência da função 1 que você espera acessar na função 2, isso não pode acontecer, não é a mesma máquina. São máquinas diferentes, então não crie dependências da primeira função na segunda função, porque a máquina não vai ter noção da tua outra função. Porque cada função vai ser alocada em uma máquina, ou um container.
0: Bom, agora que nós já entendemos como funciona o Cloud Functions, falando um pouco mais sobre o preço deles, você tem uma cota mensal né, de 2 milhões de chamadas por mês. Então isso significa que
1: são muitas chamadas. Porque o foco primário do Cloud Functions em si é, né? por exemplo, você pegar ali, se o usuário mandou um texto, você quer converter esse texto para caps lock e você não quer fazer local, manda lá no Cloud Functions. Ou você tem algum serviço de machine learning que rode em Node.js ou qualquer coisa que precise de processamento de dados, manda lá no Cloud Functions. É, uma coisa que eu acho que é importante ressaltar do Functions é que você vai pagar CPU Time, né, dessa questão de preço. Então, por exemplo, uma PubSub, você vai pagar o CPU Time das specs que você escolheu, da RAM e do processador que você escolheu. Então, é aquele negócio. Sempre que você fizer uma Functions, sempre tente medir, mensurar, né, se ela precisa daquela RAM mesmo ou se ela precisa de um prestador melhor. Para você não pagar mais do que você precisa.
0: Bom, encerrando esse assunto do, do Cloud Functions, agora nós vamos partir para o um módulo de autenticação do Firebase. Basicamente, você tem um serviço de autenticação que você consegue integrar com qualquer plataforma web ou aplicativo,
1: onde você consegue autenticar os seus usuários pelo Firebase. Tem os serviços mais populares já built-in, né? Então, você pode fazer uma autenticação por e-mail, mandar um. Um SMS para confirmar com um código, fazer a verificação já de se o usuário tem o um e-mail mesmo, o Facebook, Singing with Apple e a infinidade de coisas ainda.
0: Né? Exatamente. E como o Eduardo falou do Apple ali, você tem os mais famosos canais de autenticação, né? Facebook, Twitter, GitHub, o próprio Apple, que saiu esses dias, né? que eles obrigaram você a utilizar nos apps
1: deles, né? É, atenção desenvolvedores iOS agora, para passar na, na App Store Connect tem que ter o Shinging with Apple, você tem o Shinging with Google. E nós tivemos que fazer isso no, no Expo, né? no React Native, e foi uma dor de cabeça. E
0: o bacana de você utilizar esse método de autenticação é que além de você ter o controle de quem está ou não logado na sua aplicação, você também não paga nada. Então esse eu acho que é um dos poucos serviços que ele é 100%
1: gratuito, né? mas você tem acesso ilimitado a ele. E se você já usa a autenticação, eles vão te pegar para pagar em alguma outra coisa né, que tu vai usar, então... Seria meio que uma sacanagem pagar isso aí. Uh, eu acho que da autenticação é mais ou menos isso, a autenticação é bem completinha, assim, você pode mandar SMS para confir confirmar, você pode fazer o reset password já integrado em vários idiomas... É algo, assim, padrão de aplicação grande, sabe? Você pode fazer todas as coisas que as aplicações grandes têm. Que é a senha, é confirmar e-mail, SMS e login com todos os provedores. Bom, agora nós temos uma parte ali que o Baylor é o nosso, nosso cara que mexe com isso aí. Mas é o Firebase Hosting. E ele basicamente é uma ferramenta para tu hostear sites, né? As sites já existentes que estão hosteados em algum lugar, ele pode redirecionar. Ou um site novo que tenha um domínio personalizado ou o domínio que é criado pelo Firebase. E o mais legal, e eu vou falar de imediato, é que ele é 100% gratuito. Então você não paga por hospedagem. Você apenas paga por downloads, na verdade, né? Se passar de um certo tamanho de downloads por dia, ele cobra ali uma, uma taxinha. Isso,
0: mas geralmente, né, se você for hospedar uma aplicação em React ou até mesmo um site, né, vai ser bem difícil isso acontecer, né?
1: É, eu acho que são 600 MB de download por dia, se tu baixar 600 MB em HTML, é bast bastante usuário, então... Então, se
0: você tem um domínio comprado,
1: você simplesmente configura ele no, no hosting e
0: você consegue subir lá a sua aplicação, o site, sem pagar nada. Só lembrando, eu acabei de lembrar aqui de uma coisa importante, é que no hosting você só consegue trabalhar com arquivos estáticos, certo? Então você não tem lá uma VM que você consegue configurar e né, etc. Você só sobe arquivos estáticos para lá e o Firebase hospeda para você. Então é isso. Mas, por exemplo, vamos citar uma situação. Digamos que eu precisasse usar o Chrome Job na VM do meu site para fazer uma ação específica. Nesse caso, né, ele ia me deixar de me atender porque eu não tenho acesso, né? não existe uma VM acessível por trás disso. Você só faz o upload de arquivos e ele faz a hospedagem da URL para você. Por exemplo, o Cloud Functions, né? que conseguiria fazer o schedule de um Job. Assim, eu... ele vai ser uma desvantagem né? de acordo com a sua necessidade. né? No nosso caso, ele nunca deixou a desejar, né? nós nunca precisamos fazer algo desse nível, então esse hosting sempre serviu muito bem para nós e eu tenho certeza que ele poupou umas centenas de
1: reais, né Dorga? É milhares, eu diria, porque a gente tem bastante coisa hospedada, né? Então, como ele é mais ou menos gratuito, a gente não precisa pagar CPU time de uma VM, o que é algo que já me dê, bota um sorriso no meu rosto, né? Porque o cartão de crédito agradece. Eu acho que a gente pode falar de umas funções auxiliares ao hosting, assim, você pode incluir o SDK do Analytics também, e você vai ter informações em tempo real de quem está acessando suas páginas e... Normal né, o Google Analytics, mas ele... se você usa o Firebase ele já está built-in na plataforma e você já consegue usar todas as funcionalidades ali, porque o SDK do Firebase já vai estar tá ali dentro. Vantagens e desvantagens E, Wheeler, tu que é o cara que, que é o... o pioneiro do Firebase aqui na empresa, o que, o que, que tu acha do Firebase, o que, que tu acha de vantagem e desvantagem?
0: Olha, a minha opinião é o que eu acabei de comentar, né? dele ser uma desvantagem desde que você precise fazer algo específico, como também comentei, ele nunca deixou de atender nós em nenhuma função específica, né? e sempre que a gente precisou fazer alguma coisa ele já tinha suporte para aquilo.
1: A desvantagem do Firebase é as coisas específicas como tu falou. Por exemplo, um dia nós tentamos fazer um serviço com uh, o Machine Learning, com o PyTorch, e nós tivemos que utilizar uma VM no Google Cloud, né? Porque nós não conseguiríamos rodar Python no no Firebase. Então, caso específico. Era no host, inclusive, né? É, exatamente. Uh, então, essas aplicações mais específicas que precisam de um computador mesmo, uma, uma VM com Linux, ela não o Firebase não vai atender, mas tipo, tem algumas funções de machine learning neles, que a gente não, acabou não se aprofundando muito agora, mas casos específicos, principalmente se você usar alguma coisa com Python, uh, o Firebase infelizmente não é o lugar. Né? O preço eu não vejo como uma desvantagem
0: até porque é um preço bem justo né, se for comparar com o mercado, com o que você pagaria numa AWS da vida é um preço bem
1: bom Bom, se você utilizar um, uma VM mesmo da AWS ou de, do Google Cloud, DigitalOcean, é uma torneira de dinheiro aberta, né? Porque você vai ter que pagar o CPU time, você vai ter que pagar os IPs estáticos, todas essas coisas assim mais. mais específicas e todas elas você vai pagar, né? Então é algo meio. Se eu não me engano, nós utilizamos uma conta do Google Cloud para fazer umas máquinas de teste com aqueles créditos grátis lá do Google Cloud. e em três meses a gente consumiu mil reais em duas VMs, né Wayland. Então é, é complicado, né? se você vai fazer uma aplicação que vai ter os usuários, mas não vai te dar muito retorno, o Firebase é o lugar. Outra coisa bacana é a questão de
0: configuração, né? pra você criar um projeto e integrar ele na sua aplicação, é, é uma coisa instantânea. Né? coisa que se você fosse configurar uma VM na Google Cloud, por exemplo, ia ia ser uma demora
1: eterna até você acertar tudo. Tempo de inicialização no Firebase é o que eu acho que é a nossa grande vantagem, né? Que nós utilizamos ele aqui na empresa na stack principal, porque quando você vai inicializar uma máquina Linux, tem que, tu pode, claro, tu pode fazer um template também, né? Mas tu tem que alocar um IP estático e lá na máquina Instalar o Nginx, instalar o Apache, que seja Instalar todas as dependências E zaz, 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 E você acaba gastando horas e horas nesse processo, né? Querendo ou não Porque tem várias coisinhas que tu tem que ir lá e ajustar E tu não vai lembrar de cabeça como fazer tudo sempre, né? Porque você não seta uma VM provavelmente todo dia E no Firebase não, tu vai lá, cria o projeto Tá tudo up and running, né? Tudo funcionando bonitinho ali E é só ir lá e começar a codar Bom, esse episódio foi um episódio mais breve, né? Parece então um episódio meio comercial, não? Não estamos ganhando de nenhum dinheiro do Firebase, infelizmente, né? Infelizmente, né? Google paga nós, mas a gente queria realmente expor nossos casos de uso e dizer por que que nós utilizamos e por que que pode ser uma boa ideia para muitos dos devs que estão aí escutando, porque realmente é uma ferramenta ali que não tem curva de aprendizado muito grande e você consegue tudo meio facilmente. Assim. Bom, se você não conhecia o Firebase, espero que você tenha gostado dele e
0: também espero que você considere utilizar ele nos seus projetos, principalmente se você não quer ter gastos enormes ou gasto nenhum, né? porque. É, exatamente, ou não gastar nada mesmo. E nós falamos um pouco sobre os principais serviços, né? Os que a gente mais utiliza, nós demos um apanhado geral. E, resumindo, como o Eduardo também comentou, ele é uma plataforma bem
1: plug-and-play. É né? só você começar a utilizar mesmo. Exatamente. Uh, e, claro que né, aqui no, no podcast a gente não vai conseguir dar uma noção completa do que é uma ferramenta dessas, né? Mas, cara, vai lá com a tua conta do Google, abre um projeto, coda alguma coisa e vai brincando. É uma ferramenta maravilhosa para você fazer esses projetos meio DIY, sabe? De... Você queria fazer um projetinho de final de semana, por exemplo. E sem falar que a documentação é excelente e também a comunidade
0: é bem ativa. Você encontra muitos tutoriais na internet
1: do Firebase. Exatamente. É, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que obrigado pela sua audiência e sua paciência, né? E nos vemos na próxima ocasião. Espero que vocês tenham gostado
0: do episódio e até o próximo.